0: Buongiorno a tutti, eccoci qua pronti per una nuova puntata del nostro podcast per rispondere ad altre domande fra tutte quelle che ci state mandando. Cuffia, microfono e con me Davide Savelli con le vostre domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: Oggi giochiamo, nel senso che le domande di questo episodio sono tutte dedicate al gioco nella storia. Si comincia con Riccardo da Casalmaggiore, studente liceale che tra le tante cose che chiede vorrebbe sapere, quando sono nati in Italia i giochi di carte come Briscola e Scopa, per esempio?
0: Allora, qui bisogna distinguere fra l'invenzione delle carte da gioco e la comparsa dei giochi che noi giochiamo oggi, perché stranamente sono due cose molto diverse. Le carte da gioco in Europa sono comparse alla fine del Medioevo, circa nel 300, come tante altre cose sono arrivate dall'Asia dal mondo persiano e arabo e, e lì probabilmente dall'India e dalla Cina insomma è la solita storia la globalizzazione in cui viviamo oggi vuol solo dire che tutto circola molto più velocemente di prima È la velocità l'aspetto nuovo della globalizzazione ma se no anche prima l'umanità mettendoci il suo tempo comunque faceva circolare tutto arrivano quindi dal, dal Medio Oriente e in effetti anche le più antiche carte da gioco conservate arrivano da lì, c'è un mazzo eh, mamelucco quindi prodotto in Egitto nel 400 che si conserva credo a Istanbul, al museo di Topkapı, quindi era finito um, al palazzo imperiale ottomano ed è già un mazzo di carte esattamente come quelli che usiamo noi, cioè 52 carte e 4 semi Bastoni, monete, ori quindi, spade e coppe. Quindi assolutamente diciamo, i mameluchi in Egitto nel 400 giocavano già con un mazzo di carte che potremmo tranquillamente usare anche noi. L'unica specifica differenza credo che sia che in origine i bastoni si intendevano come bastoni per il gioco del polo. No, il, il golf a cavallo popolarissimo quanto pare tra i mamelucchi, e invece siccome nell'Europa cristiana nessuno aveva mai sentito parlare del polo quegli affari lì sono diventati semplicemente dei bastoni di quelli per dare il bazzate in testa alla gente diciamo così ecco ma per il resto appunto nel 400 esiste già il mazzo come lo conosciamo noi con 10 da 1 a 10 e poi le tre figure tra cui la più importante è il re poi dopo c'era il viceré e il secondo viceré, non c'erano ancora la regina e, e il fante. E fra l'altro il nome del viceré, che quindi indicava la seconda e la terza delle figure nei mazzi del mondo islamico, la parola è naip, o naip anzi, e naipes sono tuttora le carte da gioco in, in lingua spagnola. Quindi lì c'è proprio una continuità evidentissima. Dopo il re, Metterci la donna e il fante invece è un'innovazione europea che si verifica nel corso del 4-500 e una cosa notevole è questa che tuttora nei nostri mazzi di carte tradizionali gli abiti del re e specialmente della regina e del fante anche se sono molto stilizzati però si riconosce ancora chiaramente la moda di fine 400 e inizio 500 quindi si è fissata l'iconografia in quel momento ed è rimasta quella lì. Quindi questo per quanto riguarda l'origine delle carte da gioco, ma poi che giochi giochi con queste, con queste carte e lì la cosa sorprendente è che tutti i giochi che si giocano oggi nei vari paesi e che sono considerati parte proprio veramente integrante dell'identità di ogni paese, eh, perché è una cosa su cui invece di globalizzazione non ce n'è stata neanche un po' e tantomeno di Unione Europea. Per cui noi italiani giochiamo appunto a scopa o a briscola, i tedeschi giocano a scat, i francesi giocano alla belote. E tutti questi giochi sono recenti. Giusto, giusto, la scopa pare che ci siano testimonianze già nel Settecento, ma della briscola le prime testimonianze sono a inizio Ottocento. Dello scat tedesco, ugualmente, nell'Ottocento. La belote, che è il più popolare gioco di carte in Francia, addirittura pare che sia comparsa a inizio Novecento e quindi c'è questa cosa straordinaria che noi avendo a disposizione queste 52 carte e quattro semi continuiamo a inventare continuamente sempre nuovi modi per giocare, per giocare con questi mazzi
1: Continuiamo con Luca da Roma che vorrebbe sapere quando e dove nasce e acquista popolarità il più antico dei wargame, vale a dire gli scacchi magari chiede raccontandoci qualche aneddoto sui grandi della storia appassionati di questo gioco e aggiungo anche la domanda di Giuseppe da Teramo che domanda se corrisponde al vero che il termine scacchi derivi dal persiano Shah. E chiede anche perché il gioco degli scacchi si è evoluto col regolamento moderno nell'Europa meridionale medievale e come mai l'Unione Sovietica e poi la Russia lo hanno adottato come sport nazionale?
0: Allora, dunque, sì, il termine scacchi deriva dal persiano Shah, assolutamente. E il che vuol dire che anche gli scacchi ci sono arrivati da Oriente, sono arrivati in Europa tramite la Persia e dietro, dietro c'è, c'è il mondo arabo ma c'è anche l'India, a quanto pare forse non la Cina stavolta, ma l'India sì. E arrivano in Europa nel corso del Medioevo, grosso modo a cavallo dell'anno 1000, il che vuol dire per capirci che Carlo Magno non ci giocava. Ma quando poi dopo l'anno 1000 vengono scritte le chansons de geste, in cui si favoleggia delle grandi imprese di Carlo Magno e dei suoi paladini, Rolando e Oliviero e così via, ebbene lì invece gli eroi carolingi giocano a scacchi, come ormai facevano normalmente appunto i cavalieri, i cavalieri medievali e, e le loro dame. Tant'è vero che c'è una chanson de geste in cui è anche centrale proprio una partita a scacchi, è la canzone dei quattro figli di Emon, detta anche Renaud de Montauban, scusatemi questa piccola discesa nello specialismo della filologia romanza comunque fatto sta che un episodio centrale in queste canzoni è una partita a scacchi in cui c'è appunto uno dei figli di Emond Dordon, che si chiama Renaud de Montauban, il quale gioca a scacchi col nipote di Carlo Magno e a un certo punto si arrabbia talmente durante questa partita che impugna la scacchiera e la spacca in testa al nipote di Carlo Magno uccidendolo da cui ovviamente tutta una serie di gravi problemi ecco Il che ci fa pensare che non fossero così pacifiche le partite a scacchi, ma del resto credo che fosse Bobby Fischer che quando gli chiesero se gli scacchi sono da considerare uno sport, rispose «sono uno sport violento». E quindi eh, nel Medioevo avevano capito perfettamente. Detto questo, nel Medioevo giocavano in modo un po' diverso da noi. Da un lato, e la cosa ci può stupire molto, c'entravano anche i dadi. Eh, Tiravano i dadi per capire chi chi avrebbe giocato, quale pezzo avrebbe mosso e così via. Quindi introducevano una dimensione di azzardo. Un po' lo facevano perché nel Medioevo i giochi d'azzardo piacevano follemente e quindi perfino i razionali scacchi li preferivano, come dire, mossi un po' da questo elemento dei dadi, che però aggravava anche la cosa, perché il gioco d'azzardo era considerato dal clero un peccato, mentre giocare normalmente di per sé no. Infatti c'è un caso in cui, durante i grandi conflitti che attraversano la Chiesa nell'undicesimo secolo, gli scontri per la riforma della Chiesa, e un grande riformatore, Pier Damiani, ha uno scontro col Vescovo di Firenze e fra l'altro accusa il vescovo di Firenze di aver giocato agli scacchi, cosa che non sta bene per un ecclesiastico e il vescovo si difende dicendosi sì che ho giocato a scacchi, ma senza dadi e avendo giocato senza dadi appunto la cosa non è più grave. Ma in realtà giocavano con gli dadi, probabilmente non solo perché gli piaceva, ma anche perché gli scacchi in origine avevano dei movimenti dei pezzi diversi e più lenti rispetto a quelli che conosciamo noi in particolare la regina che oggi è il pezzo strapotente va dove vuole si muoveva solo di una casella per volta in diagonale e quanto all'alfiere era una specie di cavallo che però saltava alla terza casella eh, quindi doveva sempre cadere su una specifica casella non faceva un percorso scavalcava altri pezzi e cadeva a tre caselle di distanza in diagonale quindi sia la regina sia l'alfiera erano molto meno mobili di quanto non siano adesso, il che vuol dire che a quanto pare le partite erano più lente e soprattutto quello quello che gli scacchisti chiamano lo sviluppo era lento, cioè prima di cominciare a combattere ci voleva un sacco di tempo che mi viene da pensare che è esattamente rispetto al modo in cui si combatteva all'epoca, in un'altra puntata abbiamo forse parlato di questo che le battaglie, medie- le battaglie medievali ci voleva un bel po' di tempo prima che cominciassero. Gli scacchi erano la stessa cosa. Allora, se lo sviluppo era lento, allora veniva voglia di, come dire, rendere più divertente il gioco con i dadi. Oppure veniva voglia di cambiare le regole. E alla fine del Medioevo, alla fine del Quattrocento, in Spagna c'è un gruppo di scacchisti i quali decidono di cambiare le regole. E che d'ora in poi l'alfiere si muoverà in diagonale dove vuole e soprattutto la regina si muoverà in tutte le direzioni dove vuole. E lì nasce il modo moderno di giocare a scacchi. Naturalmente su questo fatto che nasce proprio in Spagna alla fine del 400 il nuovo regolamento tutti si sono incuriositi, no? Eh, esattamente, esattamente come Giuseppe che ci ha chiesto perché proprio lì, proprio nell'Europa meridionale. E potete immaginare tutte le risposte balsa- no, balsane, anzi scontate che sono state date, no? perché siamo nell'epoca delle scoperte geografiche e la Spagna è un paese ricco di innovazione con un alto tasso di innovazione meglio ancora perché c'è la grande regina Isabella e in un paese governato da una grande e potente regina ecco che questi si inventano il nuovo regolamento degli scacchi in cui la regina va dove vuole a questo punto dice chissà Ferdinando che faccia avrà fatto quando gli hanno detto che si giocava in... mentre il re continua a muoversi solo di un passo per volta la regina va dove vuole fatto sta che come dire fa parte della nostra mentalità umana voler sempre trovare i motivi per cui una cosa succede eh, in un certo posto in un certo momento e non sempre in realtà è facile farlo dopodiché dunque personaggi celebri noti per il loro grande amore per gli scacchi a me non è che ne vengano in mente tanti il primo che viene in mente è certamente Lenin Lenin era sicuramente un giocatore di scacchi credo ci siano anche delle fotografie che lo raffigurano. ce ne deve essere una in cui Lenin gioca a scacchi con Massimo Gorki il grande scrittore a Capri all'inizio del Novecento una cosa di questo genere dopodiché Lenin scacchista è stato anche molto promosso poi a livello propagandistico in Unione Sovietica quando l'Unione Sovietica ha deciso in effetti di puntare molto sugli scacchi, di insegnarli a scuola, di fare in modo che tutti i russi sapessero giocare a scacchi, eh, anche se con tutto questo credo che la maggioranza dei russi abbia continuato a preferire giocare a dama. Ma comunque, comunque gli scacchi indubbiamente erano diffusissimi in Unione Sovietica, eh, i campioni del mondo sono stati sovietici per un lungo periodo e quindi anche l'immagine di papà Lenin che gioca a scacchi indubbiamente eh, contribuiva. E questo spiega appunto, rispondiamo anche alla domanda se come mai proprio lì gli scacchi sono diventati lo sport nazionale, anche se devo dire che i russi erano fortissimi a scacchi già nell'Ottocento e nel primo Novecento. eh. Hanno avuto campioni del mondo come Aliechin a inizio Novecento, già prima dell'Unione Sovietica, quindi non è una cosa inventata soltanto dal, dal comunismo. Alla ricerca di altri personaggi celebri. Da poter menzionare, ho scoperto, confesso che non lo sapevo, che ci sono parecchi attori famosi del passato che erano buoni o comunque appassionati giocatori di scacchi, tra cui Charlie Chaplin, più imprevedibilmente Humphrey Bogart, e poi, confesso, sono rimasto davvero sorpreso, John Wayne. John Wayne era un grande appassionato di scacchi. Ci chiedono anche aneddoti sui grandi scacchisti. Ecco, guardate, una cosa che posso dire è questa. L'elenco dei campioni del mondo di scacchi... È una serie di biografie di personaggi straordinari. Uno più straordinario dell'altro, con le vite più diverse, più avventurose che si possano immaginare. Eh, Ne prendo uno a caso, Lasker, il il matematico tedesco che è stato campione del mondo di scacchi nella prima metà del Novecento per 27 anni. Record tuttora imbattuto. Ora, Lasker era un grandissimo scacchista, eh, era anche un grande giocatore di bridge, capace di partecipare a tornei internazionali di bridge e questo spaventa già un pochino devo dire era un famoso matematico amico di Einstein con cui discuteva della teoria della relatività Eh, a questo punto uno appunto non sa più cosa dire se non non che Lasker era anche ebreo e che quindi nel 1933 ha dovuto fuggire dalla Germania eh, e anche lì è stato per qualche anno accolto in Unione Sovietica dove ha fatto il professore di matematica e ha allenato la nazionale sovietica per le Olimpiadi di scacchi poi vedendo in Unione Sovietica cosa succedeva con Stalin ha pensato bene di andarsene ed è poi morto alla fine negli Stati Uniti ma insomma personaggi del genere nell'elenco dei campioni del mondo di scacchi ce ne sono tanti e andateli a vedere perché ne vale la pena
1: Altra tipologia di giochi sono quelli di squadra E allora Davide domanda «Buongiorno caro professore e caro signor Savelli, potrebbe parlarci della nascita del gioco di squadra? È vero che i giochi di squadra come il calcio fiorentino sono nati nel Medioevo?»
0: allora 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 eh, beh intanto che carino che saluta anche te meno male che qualcuno rende onore giustamente Umilmente all'uomo senza cui questo podcast non esisterebbe dunque all'uomo dalla voce particolarmente giovanile che contrasta con la sua barba bianca lo sappiamo dunque i giochi di squadra anche quelli sono presenti in tutte le civiltà e le domande che riceviamo spesso ci portano a dare delle risposte che sottolineano come veramente l'umanità sia una non nonostante le infinite differenze delle civiltà, dei valori, delle idee, però poi la natura umana tende a far venire fuori le stesse cose un po' dappertutto. Giocare a squadre con la palla. Dopodiché con questa palla si possono fare alcune cose diverse. Eh, C'è un gioco giapponese in cui l'unico scopo è di tenere sempre la palla per aria e quindi tutti i giocatori devono passarsi senza mai farla cadere per terra più spesso invece bisogna portare questa palla da qualche parte ma portarla con le mani portarla coi piedi come vuoi tu insomma le varianti, le varianti sono tante ora eh, lo so che noi italiani e specialmente i fiorentini ci siamo sempre vantati del fatto che il calcio fiorentino è l'antesignano del football moderno e in realtà è un po' una forzatura questa cosa eh. è una forzatura propagandistica non per niente l'ha sfruttata il fascismo in quel film straordinario che si chiamava Il Re d'Inghilterra non paga, film di Gioacchino Forzano del 1941, quindi con l'Italia in guerra contro l'Inghilterra, ecco, che racconta il famoso scandalo trecentesco dei banchieri fiorentini Bardi e Peruzzi che avevano prestato un'enorme somma al Re d'Inghilterra per la guerra dei cent'anni, poi il Re d'Inghilterra non paga, per l'appunto le banche falliscono, è un famoso drammatico episodio della storia di Firenze. In questo film di epoca fascista si vedono anche tutti i negoziati. Arrivano gli inviati inglesi a Firenze per eh, negoziare questo prestito e passando vedono questa cosa che per loro è molto strana. Questi che giocano con una palla, eh, spingendola coi piedi, divisi in due squadre. Molto interessante. Eh, Il sale dello scherzo sta nel fatto che all'epoca l'Inghilterra non solo aveva inventato il gioco del calcio moderno, Ma si vantava di essere la squadra più forte del mondo, tanto che nei campionati del mondo degli anni 30 l'Inghilterra non partecipava, perché si dava per scontato che avrebbe stravinto. E quindi nel 30, nel 34, nel 38 l'Inghilterra non si è degnata neanche di partecipare. Ecco che poter dire «in realtà siamo noi fiorentini che abbiamo inventato il gioco del calcio» piaceva e piace tuttora moltissimo. Ma la verità è che si giocava con la palla a squadre anche in Inghilterra, eh? anche se in modi magari un po' diversi l'ultima cosa che vale la pena di ricordare è che appunto gli inglesi popolo, come dire eh, dalle forti passioni di massa, testimoniano, come testimoniano gli hooligan eh, gli inglesi dal medioevo in poi giocavano un meraviglioso gioco con la palla che si chiamava il mob football, cioè il, il calcio di massa, diciamo, il calcio della folla, il concetto era un paese, un villaggio contro un altro l'intero villaggio e l'intero villaggio, una palla, lo scopo è portarla con qualunque mezzo nella piazza del villaggio nemico. Con qualunque mezzo vuol dire che il regolamento dice vietato l'omicidio e vietato l'uso di armi. Fine del regolamento. Qualunque altra cosa si può fare il mob football eh, ho scoperto che esiste tuttora nel senso che c'è una singola parrocchia in Inghilterra che pratica ancora il mob football al regolamento hanno aggiunto che non si possono usare veicoli a motore eh, e basta eh, e non si possono attraversare i cimiteri <ride> del villaggio per il resto si continua a farlo come si faceva nel medioevo o nel cinquecento
1: No, no, non so se preferirei vedere una partita di mob football o una partita di polo mamelucco. <ride> Comunque il tempo è, credo sì, siamo veramente oltre e ci sarebbero ancora tante domande belle, e complicate, in alcuni casi super tecniche come quelle di Francesco da Bologna o di Andrea da Perugia che richiederebbero probabilmente ore ma il tempo appunto è tiranno magari non so una volta li invitiamo che ne dici professore una volta li invitiamo a giocare a risico qua in studio dai
0: accettato accettato per adesso ci scuseranno se ci accontentiamo di, di menzionarli e di ringraziarli arrivederci a tutti caro armatini rossi però li tengo io eh. io non ho mai amato in particolare i rossi preferisco i verdi
1: ah eh, pensa un po' e per concludere questo episodio vi segnaliamo la rivista Ludica Annali di storia e civiltà del gioco pubblicata da Viella libreria editrice È diretta da Gerardo Ortalli, un'eccezionale raccolta di riflessioni storico e sociali sul gioco e sui giochi dalla tarda antichità fino all'inizio del XIX secolo. Buona lettura. A risentirci a tutti. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post produzione Matteo Scelsa fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998